0: Bienvenue sur Business as Unusual, le podcast qui fait le tour de celles et ceux qui ont décidé de faire du business autrement. Ensemble, on part à la rencontre des leaders et des dirigeants qui ont décidé de faire la différence, de se montrer résilients et de prendre soin de leur environnement. l'utilité qui dort. Est-ce que ça peut être à la base d'une entreprise D'un modèle économique Et Comment est-ce qu'on en est venu à parler de sœur Emmanuel dans tout ça Je suis Sophie Poitier et tu écoutes le 13e épisode de Business as Unusual dans lequel j'ai reçu Clément Ostache, fondateur de Share ⁇ Smile qui partage en toute transparence son aventure entrepreneuriale et comment sa volonté de faire du business as Unusual s'inscrit dans leurs habitudes de travail autant que dans leur modèle économique. J'en garde cette belle phrase partagée à la fin de l'épisode, ça vaut combien, en salaire, d'avoir jamais été aussi heureux de sa vie. Car après tout, ça sert à quoi de faire du business si c'est pour pas être heureux avec. Je te laisse avec les contenus, en espérant que ça t'inspirera et que ça te montrera que faire du business autrement, c'est possible et que ça existe déjà. Bonne écoute Bonjour Clément. Bonjour
1: Sophie.
0: Clément, tu vis à Lille et tu es le fondateur de Share and Smile. Ton cheval de bataille, c'est de mieux utiliser nos ressources. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi et sur ton activité
1: Ok, alors j'ai 34 ans. Euh, Effectivement, je vis à Lille, je viens du Sud à la base. Et euh, et ce qui m'occupe au quotidien, c'est de porter une entreprise solidaire d'utilité sociale euh, qui a pour but de prendre soin des ressources. Et en fait, on fait ça principalement en aidant les autres à mieux les utiliser. Ça, ça, m'occupe euh, pas mal de temps.
0: Qu'est-ce que tu entends par mieux les utiliser, alors
1: Alors, ce que j'entends par mieux les utiliser, bah, ça va dépendre un petit peu des types de ressources, déjà, parce qu'il y a plein de ressources différentes. Il y a des ressources matérielles, des ressources immatérielles. On peut penser euh, aussi bien à la matière, euh, les minerais, le métal, le, le verre, des choses comme ça. L'énergie, évidemment. Après, il y a, en ressources naturelles, il y a aussi... Euh, la biodiversité, etc. Et donc, en fonction des ressources, eh ben, on, va, euh, on va faire différentes choses pour mieux les utiliser. Tout ce qui va être nos possessions, par exemple, donc, euh, un vélo, une voiture, on peut les partager euh, pour qu'elles soient plus utiles, en fait. Comme de toute façon, il y a eu un coût écologique à les fabriquer en extrayant de la matière, en transformant, etc. Eh ben, plus on l'utilise avant la fin de sa vie et plus on aura amorti ce coût écologique. Donc ça, c'est important pour nous. Et, et donc, on est devenu un petit peu spécialiste du partage de ressources pour mieux utiliser les ressources. Et après, de manière générale, on est devenu un peu spécialiste d'aider les autres à identifier la valeur dormante des ressources. Donc, On parle d'utilité qui dort. Ce pas toujours par le partage qu'on les utilise mieux, mais parfois, c'est un peu comme MacGyver. C'est regarder ce qu'on a sous la main et, et voir ce qu'on peut faire avec de nouveau pour répondre à des nouveaux enjeux, des nouveaux besoins du moment.
0: Comment est-ce que tu lis ton sujet à celui de ce podcast qui est le business as unusual Comment ça résonne pour toi Par quoi tu as commencé etc.
1: Ok. Alors, j'ai commencé par un, par un projet qui s'appelle Cher Athlon, qui est une plateforme solidaire de prêt de matériel sportif entre particuliers. Et, euh, et comment je relis ça avec le business as unusual C'est qu'au départ, euh, j'ai. j'ai euh, je suis parti d'un constat. Le premier, c'était que ma compagne voulait faire du vélo avec moi. Je travaillais chez Bitwin à l'époque, euh, la marque de vélo. Et puis, euh, et puis euh, mais elle n'avait pas de vélo, en fait. Et puis, quand je lui ai demandé pourquoi tu n'en achètes pas un, euh, elle m'a élégamment montré que la réponse était dans la question en me disant, Clément, t'es, t'es bien gentil, mais 200 euros, ça fait cher pour un mal aux fesses. Je ne pas savoir si j'en referai le lendemain. Donc, je lui ai tiens, c'est super intéressant. Il y a un vrai sujet d'accès à la pratique pour beaucoup beaucoup de monde qui disent bah, s'il faut payer pour voir bah, je vois pas j'y vais pas et puis à côté de ça euh, je, en, en étant euh, en étant vraiment à l'intérieur de ce réseau là de la fabrication de vélos etc je me suis rendu compte de deux choses la première c'est que on construisait des millions et des millions de vélos neufs euh, chaque année euh, Bitwin voulait tripler le nombre de vélos neufs euh, à vendre euh, en trois ans euh, en cinq ans pardon euh, et puis à côté co- et, et, et et c'était pas le seul parce qu'il y avait alors je sais pas si tu te rappelles le phénomène des, des sharing bikes là hein, les vélos qu'on partage maintenant c'est plutôt des trottinettes c'est des vélos qu'on partage avec personne vraiment c'est qu'on on, on les consomme tous là un peu n'importe où et ça il y en avait tellement que euh, il y avait des ruptures mondiales de composants de vélos et, euh, et je me suis dit putain c'est incroyable ça et et, et, et puis en fait, il euh, bah, faut savoir que tous ces vélos de Sharing Bikes là, ils n'ont pas du tout été conçus pour être réparés, et donc c'est du jetable quoi. Donc on faisait des montagnes et des montagnes de, de cadavres, de vélos, dès qu'ils étaient abîmés parce qu'ils avaient absolument pas la capacité de les réparer, ils n'avaient pas prévu en fait. Quoi. Donc si tu tapes Sharing Bikes Cemetery, tu vas, tu vas prendre peur, euh, tu vas avoir des images qui sont assez hallucinantes. Donc je vois tout ça. Puis j'étais tombé sur une stat chez Bitwin qui dit un vélo en France ça roule une heure par an. Alors une heure par an, ça veut dire 1 sur 8760. Ça, c'est le nombre d'heures qu'il y a dans une année. Donc ça veut dire qu'un vélo dort 99,986% de son temps. Là on on la voit bien, l'utilité qui dort. Et donc c'est ces deux grands constats-là, un sujet sujet d'accès et un sujet de. Mais en fait, c'est révoltant à quel point on utilise mal nos ressources. On prend conscience comme ça et que ça m'a frappé un peu le visage je me suis dit mais qu'est-ce qu'on peut faire pour ça et, euh, et, et bah, je me suis dit attends, il y a plein de gens qui n'utilisent pas leur vélo il y a plein de gens qui aimeraient bien en faire mais qui n'en ont pas pourquoi on les rapprocherait pas ensemble donc c'est ce qu'on a fait euh, on, bah, c'est, ça c'est le début de l'idée de Sheraton en disant bah, on va se partager on va se partager et c'est poser la question du modèle économique forcément et, grossièrement il y avait deux gros choix, hein. Enfin, il y avait le choix assez évident de faire le, le, le Airbnb du matériel sportif que je parle de vélo mais l'idée c'était d'aller dans un peu tout le domaine sportif euh, et dans ces cas là c'est plutôt facile, les gens se louent du matériel et puis nous on va prendre une petite commission dessus mais ça m'intéressait pas trop parce que j'avais envie de faire du gratuit entre les gens j'avais envie que les, les, que les utilisateurs n'aient pas à payer entre eux et n'aient pas à payer pour accéder au service considère que la capacité à la partager devrait être un bien commun, euh, accessible à n'importe qui. Et c'est là où on rentre dans la question du business pas habituel parce que, euh, parce que ça nous a forcé à trouver des moyens d'avoir des revenus quand même en fait, mais qui n'étaient pas aussi évidents. Donc on n'a euh, pas de cotisation, on n'a pas de pub, on ne vend pas les données personnelles. Donc tous les trucs assez classiques euh, qui sont d'habitude, on y a renoncé. Et ça nous a permis d'être un peu plus créatifs ensuite pour trouver des moyens de, d'avoir des revenus.
0: Alors, je vais sauter une question pour en venir directement à la suivante vu que tu parles déjà du business model. Euh, bah, tu, donc, tu dis il y a une option, c'était celle de faire euh, du Airbnb. Ouais. Et puis, ça m'intéresse que tu nous dises sur quoi, sur quoi vous vous êtes basé euh, et qu'est-ce qui, qu'est-ce ouais. qui était important
1: alors l'autre l'autre option c'était euh, je l'ai un peu dit mais c'est, enfin, en filigrane c'était de faire du couchsurfing, de faire du Airbnb donc c'est-à-dire de faire du gratuit un service qui est fourni gratuitement et, et, et qui permet des rapprochements euh, solidaires, généreux entre les gens et pas des rapprochements intéressés par de l'argent donc c'est ça qui a été important ça a été un sujet de questionnement pendant longtemps au début quand c'était un avant projet on va dire qui avait pas vraiment concret Et puis, au fur et à mesure, je voyais bien que chez moi, c'était gratuit qui m'intéressait. Je me suis rendu compte que pourquoi le gratuit m'intéressait C'était pour cette notion de la qualité, de la relation qu'on crée avec les gens. Et donc, entre les gens. Et euh, et donc, c'est ça qui euh, qui m'a décidé, en fait. Et alors, comment on fait pour gagner des sous Bah, Au début, euh, c'était pas bien clair. Surtout qu'au début, c'était un projet interne à des quatre. J'étais intrapreneur, en fait. Et donc, au début, c'était plutôt euh, une structure de que enfin, un centre de coût qu'un centre de revenus chez Decathlon. Et donc, il fallait justifier du retour sur investissement quand même en essayant de dire, bah ouais, mais vous comprenez, il va y avoir plus de gens qui vont faire du sport et donc, du coup, plus de business pour Decathlon à terme, etc. Des raisonnements un peu comme ça, en, en effet indirect. Et puis, en avançant, je me suis rendu compte quand même qu'il y avait un côté très fédérateur euh, dans, dans Cher à euh, en gros, on embarque des gens qui partagent des valeurs et qui croient dans un certain monde. Dans un monde où on combine frugalité et abondance, en fait. C'est-à-dire qu'on est frugal dans la manière d'utiliser les ressources, mais il y a de l'abondance quand même, parce qu'on a accès à beaucoup de choses à partir du moment où on partage. C'est, c'est la, la beauté du partage, c'est ça. C'est qu'on est économe et pour autant, on accède à beaucoup plus que, que, que les autres. Effectivement, donc du coup, l'idée, c'est ça. C'est qu'il y a pas mal de gens qui croient dans le partage euh, qui croient qu'il faut consommer autrement et on les a embarqués en fait euh, chez Descartes au départ et on se rendait bien compte que ça fédérait et que ça créait une cohésion et donc ce qui était intéressant c'est que euh, le truc intuitif auquel je tenais beaucoup de dire bah, moi je veux prendre soin de la qualité de la relation entre ces gens là euh, je veux créer du vrai lien humain etc finalement c'est une externalité tu vois c'est, c'est, c'est un effet produit de ce qu'on propose qui intéresse ça intéresse plein de monde en fait quand on y pense c'est utile pour plein de monde c'est utile pour un territoire, pour une municipalité par exemple, c'est utile pour un employeur dire bah attends nous on a une grande cohésion chez nous on a un sentiment d'appartenance etc et donc je me suis rendu compte que, que ça on pouvait peut-être le vendre et c'est ce qu'on a fait en fait euh, au moment où simple chez Decathlon moi j'étais euh, j'avais envie d'aller plus vite que ce que je pouvais j'avais envie de faire autrement que ce qui était faisable et puis, euh, et puis la, la direction générale euh, était dans un recentrage stratégique et il dit bah vas-y sors Clément ce sera plus simple euh, fais ton projet en dehors je et vois. tu seras partenaire et je dis bah allez ok j'y vais et euh, c'est comme ça que j'ai quitté Decathlon et que j'ai créé ma structure et et que je me suis lancé à fond et Et je te dis ça, enfin, et et donc mon premier client, c'était Decathlon, sur ce sujet-là, sur le sujet de créer une communauté de partage privée, un groupe de partage privé, comme on a des groupes Facebook fermés, par exemple, pour les collaborateurs de Decathlon. Et l'idée derrière, c'était de renforcer le sentiment d'appartenance et le rôle d'ambassadeur des des collaborateurs de Decathlon, en les encourageant à se prêter les produits, évidemment, au maximum les produits de marque propre, parce qu'ils ont leur marque de sport, ils avaient un vrai sujet sur comment on leur met les produits entre les mains pour qu'ils les connaissent vraiment et qu'ils puissent du coup en être des ambassadeurs. Donc on est parti comme ça. Okay. Et du coup l'idée c'est de se dire bah, plutôt que d'essayer de, rémunérer, de se rémunérer sur des choses classiques, on va essayer de se rémunérer sur des effets utiles. Donc on a commencé à mettre une paire de lunettes, tu vois, à rechercher des effets utiles de ce qu'on fait.
0: Je sais pas si c'est encore très concret de comprendre euh, qu'est-ce que vous facturez.
1: Mmh. Ouais, c'est, c'est là où c'est justement, même pour nous, parfois, c'était pas facile. Ça allait toujours pas systématiquement. Et du coup, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce... concrètement, tu vois, on parle souvent de lien social. On a travaillé avec un bailleur social comme ça. On a, un, on a fait un témoignage ensemble, justement, sur l'économie de la fonctionnalité, où on disait bah, ce qu'on a envie de produire en travaillant ensemble, c'est du lien social. Mais on compte pas un nombre de liens sociaux, tu vois. On peut pas facturer ça à l'unité. On peut pas, donc c'est compliqué, en fait. Et c'est là où, d'ailleurs, c'est les, c'est les premiers petits pas tout doux vers une évolution de notre modèle, euh, où finalement on va facturer plus du travail, et peut-être aussi certains résultats, mais euh, qu'on peut mesurer à posteriori, que un, que quelque chose de très quantifiable euh, au départ. Et, euh, et donc on a glissé d'une entreprise euh, enfin, d'une sorte de start-up technologique qui vendait des produits euh, SaaS comme on dit c'est Software as a Service avec des abonnements, des choses comme ça j'avais beaucoup de mal à vendre ça parce que justement en fonction de l'interlocuteur le, l'utilité était différente tu vois euh, est-ce qu'on est plutôt sur l'humain est-ce qu'on est plutôt sur la sensibilité RSE est-ce qu'on est face enfin, à dépendait de leurs enjeux donc on est sorti de ça euh, progressivement pour aller vers euh, une posture de, en fait, nous, ce qu'on fait, c'est vous accompagner dans une démarche de de, de créer des, des effets utiles en utilisant mieux vos ressources. Et donc, on va vous accompagner aussi bien comme cabinet de conseil que comme fournisseur de solutions euh, technologiques s'il y a besoin. Mais on s'est vachement détendu sur la techno. Et, et donc, on en apporte quand c'est, quand c'est pertinent, mais pas systématiquement. Donc, maintenant, de plus en plus, ce qu'on facture, c'est des jours hommes d'accompagnement et c'est beaucoup plus simple, en fait, pour eux d'appréhender ça. Et pour autant, on on est à la recherche de de, de choses un petit peu différentes de ce qui se fait d'habitude.
0: Oui, ok, je vois. Ça me fait penser à une convention que j'avais suivie sur les nouveaux modèles économiques où des gens euh, facturaient plutôt les les ressources que ça permettait d'économiser. Ouais. C'était un, un petit twist ouais. dans, le, dans le point de vue. Ouais.
1: Ouais. Bah, le bailleur social dont je parlais résonne beaucoup comme ça, en coûts évités. Mm. Et, et, par exemple, ils ont des gens qui sont très éloignés de l'emploi, et donc qui, qui, qui ne paient pas leur, leur loyer très souvent. Euh, eux, s'ils arrivent à les remettre à l'emploi, ils savent qu'ils ré, ils ré, ils évitent des coûts d'impayés en fait, importants, et, euh, et donc ils font plein d'initiatives pour, pour les pour faire monter les petites marges vers un nouvel emploi parce qu'en fait euh, là où ils en sont c'est, c'est, c'est beaucoup trop brutal de les remettre tout de suite au boulot en fait ça marche jamais et il faut faire des de petites étapes en fait du coup euh, il y a eu beaucoup de tâtonnements pendant longtemps hein, sur le modèle économique et ce qui est drôle c'est que on veut faire différent euh, on veut faire différent mais on perd les gens à amener quelque chose de trop différent et donc il faut quand même se raccrocher à des repères existants c'est un peu ça la leçon et les repères existants qui fonctionnent bien pour nous, c'est les jours comme. C'est, c'est, c'est facturé de la journée, en fait. Même si ça n'est qu'une convention et qu'on le sait bien, euh, ça rassure. Les gens ont l'impression de savoir ce qu'ils achètent. Ils peuvent se faire un référentiel OK, euh, mais les consultants, dans tel type de situation, ils facturent plutôt temps à la journée, ça me va, ça me va pas. Donc, on est... D'accord. C'est assez drôle, mais il y a vraiment quelque chose de retrouver un élément de langage commun quand même, même si on fait mmh. quelque chose de très à côté. Sinon, euh, on n'y arrive pas.
0: Oui. Pour rebondir là-dessus et revenir sur euh, bon, cette notion de faire des affaires autrement, au quotidien, etc., dont, dont on a déjà pas mal parlé, qu'est-ce que toi, tu as dû définir pour ça qu'est-ce qui, qu'est-ce qui était facile ou difficile euh, mmh. est-ce, que, est-ce qu'il y a des choses auxquelles tu as dû renoncer euh, ou au contraire, des, voilà, des belles victoires, des réussites qui étaient inattendues ou très attendues, justement
1: euh, Alors, il y, y a pas mal d'éléments dans ta question. Euh, un renoncement, euh, ce qui me vient le plus fort, là, d'abord, c'est le renoncement. Le renoncement à dire qu'on est, euh, qu'on vend du, de la techno, qu'on, qu'on vend de la plateforme, ou même que le, ce qu'on a fait autour du plateforme de partage, c'était le plus important. Donc ça, ça a été assez important en disant la plateforme, ça n'était qu'une, qu'un comment au service d'un pourquoi qui était mieux utiliser les ressources. Et que ce qui était important pour nous, c'est d'abord ça, mieux utiliser les ressources. Et donc, euh, pendant longtemps, moi, j'ai essayé de pousser, de, de, de faire rentrer des ronds dans des carrés, en gros, en essayant de pousser mes prospects ou mes, mes partenaires potentiels. Euh, En leur disant, "Bah, vous êtes dans telle situation et du coup, vous avez besoin de telle offre. Regardez notre offre. Et en fait, ils n'avaient pas besoin de ça. Et et tout a changé le jour où je me suis beaucoup plus intéressé à leur situation unique à chacun. Plutôt que d'essayer de les mettre dans des catégories. tu vois Et et de dire, mais en fait, vous avez des situations qui touchent à certains de nos domaines d'expertise, notamment les nouveaux modèles économiques, notamment le, le développement durable et évidemment le partage et la coopération, qui est un domaine aussi qui est très important pour nous, comment on fait avec, comment on fait ensemble. Et on va regarder en fonction de ce que vous vivez sur ces domaines-là, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut vous apporter de vraiment pertinent. À partir du moment où on a fait ça, ça a beaucoup aidé. Et et par quoi on a dû passer aussi, pour reprendre les premiers éléments de ta question, euh, une chose sur laquelle j'ai beaucoup buté, et qui a été longue à à sortir, à extirper, si tu veux, de, de... côté de l'intention du projet un peu tripal comme ça qui est venu au départ, c'est euh, notre positionnement, notre phrase métier, tu vois. Et ça, ça a mis deux ans, en fait. Intéressant, mais ça a mis deux ans et ça n'est clair que maintenant. Euh, en octobre, euh, ça, a été, ça a été le début de l'accouchement, on va dire, en octobre 2020. Et, euh, et après, après ça, là, il euh, y a encore des petits ajustements qui se sont faits en début d'année, là. Et maintenant, on est, on est vraiment au clair sur c'est quoi notre métier, c'est quoi notre demande d'expertise. Et ça, je vois la différence de perception quand je fais connaissance, en fait, des gens qui ne me connaissent pas euh, versus avant où ils étaient paumés. C'est incroyable.
0: Et tu fais, est-ce que tu fais référence à euh, des éléments de raison d'être quand tu parles de ça, de phrase métier
1: Non, pas tout à fait, parce que la raison d'être, elle était... Euh, la raison d'être, c'était un travail déjà depuis le départ. Moi, je suis beaucoup picousé au pourquoi, tu vois, c'est, c'est pourquoi on fait les choses. Et donc, notre propre finalité, elle a évolué, évidemment. Elle est devenue un peu plus générique avec la notion de ressources versus avant, on parlait que du lien social, par exemple. Euh, mais, euh, mais elle était là, enfin, si tu veux, ce travail-là, il était depuis le départ. La grosse différence, c'est la définition de métier. Le métier, c'est à quoi on sert pour vous. Et pas qu'est-ce qu'on poursuit pour nous, tu vois la, la, la... Et donc la raison d'être pour moi, c'est, c'est un peu notre, la cause à laquelle on veut contribuer, ça nous regarde nous, en fait. Alors ça peut évidemment fédérer, tu vois, ça peut évidemment euh, dire des choses et, et donner envie à d'autres de nous, de nous rejoindre, de travailler avec nous. Mais n'empêche que ils auront envie de travailler avec nous, mais si on n'a pas un métier qui leur apporte quelque chose de concret sur leurs besoins à eux, même s'ils ont envie, ils ne travailleront pas avec nous. Et donc, il faut qu'on ait défini un métier bien clair. Et c'est ça qui a mis beaucoup de temps, en fait. Mm.
0: Ok. Je pense que ça fait un peu des liens avec la question d'après qui est euh, Sharon Smile en tant que marque, qui d'ailleurs euh, est une entité chapeau pour Cher euh, Athlon et Cher Job. Mm. Euh, si Sharon Smile était une personne, quel genre, de, quel genre de personne ce serait en termes de valeur, de style de vie, etc
1: Euh, j'ai j'ai l'image euh, j'ai de sœur Emmanuelle qui me vient. Euh, alors j'étais, j'étais collégien, et j'ai eu de la chance, elle est venue dans notre collège en fait. Elle m'a dit une patate incroyable, c'est c'était, 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 c'était déjà 90 c'est quelqu'un. Et il hein. euh, y a une, une phrase d'elle qui m'avait frappé et qui revient régulièrement chez moi, c'est euh, quelle que soit la personne que tu as en face de toi, même la plus endurcie, peu importe. Si tu grattes suffisamment, tu trouveras un soleil dans son cœur. C'est un peu tarte à la crème, mais, mais elle, c'est une sorte de mantra qu'elle avait, ça, de croyance assez dure. Et moi, je la traduis par un, un de nos principes chez nous, c'est, c'est partir du principe que l'homme est bon. Et ça, ça a beaucoup, beaucoup impacté comment on fait les choses dans Sharon's Mind. Et donc, il doit y avoir quelque chose de, de chez elle, enfin, de Sœur Emmanuel dans Comment est Sharon's Mind, mais ce côté donner de soi avant de prendre pour soi, c'est un de nos principes aussi, hein, c'est de dire quand on fait quelque chose, c'est d'abord euh, au service des autres euh, avant le, l'intérêt personnel. Après, attention, on n'est pas euh, on, on est une structure euh, à la poursuite d'un intérêt public, mais on est quand même une, une société, en fait, et donc on doit, on doit être viable. On fait attention on au niveau pognon, enfin, on essaie de pas, de pas faire n'importe quoi, mais, mais ces principes-là qui guident, ils sont intéressants. Et je trouve qu'il y a quelque chose autour de donner. Mmh. Elle a donné énormément de choses. Elle a donné de l'énergie, elle a donné du temps, elle a donné de l'inspiration. Elle a donné... Alors, elle a donné sa vie à Jésus, ça, ça lui appartient. Mais... <rire> je ne l'aurais pas fait, mais, mais, c'est... Mais, mais elle a beaucoup donné. Mais en fait, je crois qu'elle a énormément reçu. enfin elle, elle était, mais je pense que c'est une des personnes les plus heureuses que j'ai pu voir en vrai. Et, et je me dis que un petit peu dans j'en suis pas là mais mais une fois j'ai dit et je pense que c'est vrai j'ai jamais été aussi heureux de ce que je fais de ma vie depuis que j'ai euh, quitté les alors pas du tout parce que chez les c'était mauvais mais parce que j'ai vraiment poursuivi ma voie et euh... donc ouais euh, je on va pas faire trop de... enfin même si je pense que c'est pas complet mais mm-hmm. c'est ça qui est bien. donc bien
0: euh, oui. Donc, euh, oui, share and smile en tant que marque, il y a cette notion de générosité. Est-ce qu'il y a autre chose qui... Si on, si on imagine, share and smile, en plus vous êtes plusieurs, donc si euh, tous ensemble, cette entité devient une personne, euh, il y a cette notion de générosité qui a l'air très prégnante
1: Ouais, Il y a, il y a une autre notion, c'est le faire ensemble, c'est le faire avec. C'est notre sujet, c'est pas... Euh... Euh, c'est pas de grossir forcément, alors je pense qu'il faut qu'on grossisse encore un peu pour être stable en fait mais mais au-delà de ça, le but c'est pas de devenir Coca-Cola tu vois enfin, en termes de, 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 de nombre de personnes, de chiffre d'affaires, de tout ce que tu veux le but c'est plutôt de démultiplier l'impact et parfois de démultiplier l'impact la réponse maligne c'est pas de faire soi, c'est de faire avec ou de laisser faire quelqu'un d'autre donc il euh, y, a, y a ce faire ensemble cette notion de coopération qui est importante aussi chez nous
0: une dernière question sur la marque. Si euh, si Sharon Smile, en tant que marque à nouveau, voulait laisser euh, une trace derrière elle, tu vois, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'elle aura envie de laisser derrière elle, cette personne-là
1: euh... Que le partage, ce soit un bien commun. Enfin, que ça soit une évidence et que, et que les outils qui facilitent le partage soient libres. Juste ça. Donc, libre d'accès et que n'importe qui puisse s'emparer d'un puissent partager facilement ce serait déjà super chouette et si on doit laisser une deuxième marque ce serait le faire avec tu vois c'est, c'est outiller à enfin donner en fait notre société chaque individu dans notre société et chaque organisation dans notre société est désarmé n'est pas outillé pour pour coopérer on sait pas faire et, et pourtant il y a plein d'outils il y a plein de méthodes c'est juste qu'on les apprend ni à l'école ni en école de business ou d'ingénieur ou de ce que tu veux, ni euh, ensuite en formation professionnelle, sauf quelques uns qui vont apprendre des petits trucs, la communication non violence qui vont apprendre la facilitation d'intelligence de collective, des choses comme ça, mais c'est, c'est à la marge, quoi. C'est très peu de personnes. Et Puis c'est un peu les hippies ou les. Enfin, c'est, c'est presque perçu comme un truc marginal, alors que, alors qu'en termes d'efficience, euh, business même. Euh, nom de Dieu, qu'est-ce que c'est efficace, quoi. Enfin, ça, ça aide à fond. Quoi. Donc euh, voilà, deux, deux, à la limite, deux choses, c'est le partage euh, et, euh, et la coopération.
0: Ah oui, je, je suis à fond là-dedans avec, euh, avec moi, mon sujet qui est ma définition métier, on va dire, qui est la stratégie de résilience. Euh, amener des notions comme euh, le, le bien-être, le prendre soin, le, la collaboration et... Euh, et cette notion de bonheur dans le, dans, dans le business, tu vois, comme tu parlais avec l'exemple de, de Sœur Emmanuel, des fois, c'est, c'est génial parce qu'on a l'impression de mettre des trucs super euh, chamallows sur la table, bon. alors que quand on prend du recul, pff, ça sert à quoi de vivre si c'est pas pour ça, quoi Mais bon, donc... Euh, on, on... Déjà, ça
1: sert à quoi de vivre Tu as complètement raison. Et là, le truc, c'est que, par contre, quand tu poses le sujet comme ça dans un contexte très business... Bah, ça peut encore faire chamallow, comme tu dis. Et, et... Mais par contre, tu peux aussi le présenter sous un jour très pragmatique, en fait, en disant, mais en fait, ça marche mieux. Il y a juste ça, ça marche mieux. Donc, même si tu es ultra cynique, et que tout ce qui t'intéresse, c'est des dollars, plus de dollars tous les jours, bah, ça marche mieux comme ça, quand même. C'est vrai. Et c'est vrai. il y a un mec qui est génial pour ça, c'est Jean-François Zobrist. Je sais pas si tu as déjà vu des interventions de lui qui a été le directeur de l'usine Favie pendant longtemps, et il y a plein de vidéos sur YouTube où vous pourrez regarder de ses interventions, notamment dans l'APM et tout, et le mec il dit, moi je suis un pragmatique, hein. j'ai juste je me suis juste rendu compte que des, des ouvriers heureux, c'était plus productif. Donc je pense de mes ouvriers. Alors je pense que en fait, il, il est un peu comme toi, tu vois, il cherche le bonheur en vrai, mais comme quand il parle à des patrons, il les rassure en disant ça comme ça. Et je trouve que pour ceux comme toi, comme moi, qui croyons dans ces choses-là, peut-être c'est un peu de notre responsabilité de rassurer aussi en, en se mettant pas trop en décalage.
0: Oui, comme tu disais, de trouver le, le langage commun.
1: Oui, ouais, c'est vrai, ça, ça rejoint euh, cette question.
0: Ouais. Très bien. Euh, j'approche de, d'une question euh, qui devient traditionnelle et que j'aime beaucoup, qui est, je vais te donner une liste de, de mots et j'aimerais que tu en choisisses un que tu me dises comment tu l'intègres ou pas euh, dans ton quotidien, comment cet aspect est intégré ou qu'il a été décidé de ne pas l'intégrer parce qu'il n'est pas intégrable ou parce que c'était un choix conscient etc. La liste que j'ai à te donner, c'est résilience, décroissance, circulaire, soutenable, régénération et résistance.
1: Hmm. Alors, il y a beaucoup de mots, je te vais dire, mais il y a beaucoup de mots qui me plaisent et qui me donnent envie de réagir. Donc c'est un peu compliqué pour moi. Je vais en choisir un quand même, c'est résilience. Euh, en disant qu'en fait résilience c'est une notion que, 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 j'ai, que j'ai beaucoup euh, récupérée euh, ces derniers temps et, et en fait je suis en train de la rejeter, entre guillemets, euh, ou plutôt de la dépasser. Pas pour dire nous on est au-dessus de ça, mais c'est plutôt en fait la résilience qui m'embête. Que j'ai mis du temps à compte, c'est que c'est revenir comme avant. Et en fait, revenir comme avant, tu vois, c'est, il y a un choc, on absorbe le choc et on revient comme avant. Ça suppose un peu ça, la résilience dans l'imaginaire commun, et ça me gêne. Alors je sais qu'il y a résilience aussi de, t'as eu un trauma dans ta vie, par exemple, et tu résilies, c'est que tu arrives à, à le dépasser, ce trauma-là, et à avancer. Mais, mais n'empêche que, et ça se voit beaucoup, il y a encore plus depuis la crise Covid, où maintenant résilience, tout le monde en parle. Et en fait, tout le monde en parle dans le contexte de on veut revenir comme avant le Covid, quoi. Et, et on veut récupérer. Donc, ce mot-là, de toute façon, l'imaginaire collectif euh, post-Covid est en train de, 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 d'en changer le sens, en fait. Et euh, et du coup, je préfère rebond. Depuis... Euh, depuis quelques mois, je me rends compte qu'en fait, le, le sujet n'est pas de revenir comme avant, évidemment, mais on, on sait qu'on va avoir de plus en plus de chocs, de plus en plus de choses qui vont nous, nous perturber, nous bousculer euh, dans notre vie. C'est, c'est que le début, hein, je sais pas, pour ceux qui n'ont pas fait la fresque du climat, il ben, faut, faut être un peu solide émotionnellement, mais en faites là, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui nous attendent, qui vont nous bousculer un petit peu plus, voire beaucoup plus que euh, la crise covid et donc, du coup, et en général, jusque-là, quand on avait des crises, on avait 10 ans pour récupérer. Sauf que là, on va plus avoir que 3 ans ou des choses comme ça. Donc, donc euh, on a un sujet qui est l'antifragilité. Tu sais, c'est euh, quelque chose vient nous frapper en plein vol. Euh, comment on se, re- on se reprend tout de suite Et Mais, mais peut-être qu'on ne peut plus tenir la même trajectoire et donc, on doit, on doit pivoter au passage. On se reprend, on pivote en même temps. Et c'est pour ça que c'est un, moi j'aime bien la notion de bah, on se transforme en balle rebondissante, dès qu'on est en choc dedans, bouffe on, on part ailleurs. Par ailleurs, c'est ok, tout va bien. Ça me renvoie d'ailleurs à un truc alors c'est bizarre ce que je vais vous dire, mais c'est, c'est une règle de combat euh, de combat de saloon quoi. C'est, c'est, un, c'est mon prof de je faisais des arts martiaux et de self défense quand j'étais ado avec un prof qui nous faisait de temps en temps dire on est tous dans le dojo là d'un coup, on frappe le premier qu'on croise, quoi donc c'était le méga bordel quoi et, et tout le monde se tapait dessus euh, et, et, et il faisait des petites pauses de temps en temps, et il disait vous vous rendez compte quand vous êtes acculé, vous vous rendez compte de ce qui vous arrive etc, il disait le but c'est que si quelqu'un derrière toi te frappe dans le dos alors que tu es en train d'être t'es en face d'un adversaire qui t'occupe déjà si tu te retournes, on t'es mort tu peux pas te retourner et, et dire attendez qu'est-ce que je fais etc, donc tu, tu utilises l'énergie qui, qui te pousse en avant et tu vas en avant tant pis et donc, c'est ce côté, il y a un choc, bah, tu pars avec, et, et tu, tu l'acceptes, en fait. Tu pars avec, et tu fais autre chose. Et c'est pas ce que t'avais prévu, tu lâches prise, et c'est pas grave, et t'avais prévu d'aller frapper le, le brun euh, là-bas, bah, du coup, on te pousse, tu vas frapper le blond là-bas, tant pis. Donc, c'est, c'est... Et ce principe, il est très vrai, quoi. Et, euh, et malheureusement, une fois, j'ai dû m'en servir pour une vraie bagarre, parce que, enfin, pour défendre un, un, un petit gamin, et... et euh, et, et c'est exactement ce qui s'est passé c'est à dire qu'on me tapait par derrière ben j'allais j'allais sur celui de devant parce que je peux pas me retourner et je crois que c'est ce qu'on va vivre de plus en plus c'est ce coup, ces secousses, ces chocs là dans le tissu économique, dans le tissu social à chaque fois la question ça va pas être de se, de se de s'arc-bouter pour revenir à là où on était exactement mais plutôt de d'absorber et de partir ailleurs en acceptant euh, en acceptant l'énergie de ce choc en fait et, et en l'utilisant même. On a fait un atelier, tu vois, qui sert à ça, qui sert à, à, à identifier pour une structure, que ça soit une, une asso, une entreprise, une équipe, peu importe, identifier les ressources qu'on est en capacité de mobiliser, qu'on mobiliser d'une certaine manière jusque-là, pour produire des boîtes de conserve, pour peu importe. Euh, donc, toutes les ressources matérielles et matérielles qu'on a. Comprendre, ben en fait... Qu'est-ce qui change dans le monde-là? Et c'est quoi les nouveaux enjeux, les nouveaux besoins? Et qu'est-ce qui nous chatouille depuis telle crise, depuis telle actualité, ou je sais pas quoi? Et du coup, quelle nouvelle réponse on peut construire avec ces ressources-là? Et c'est là où, tu vois, on utilise autrement, mieux, des ressources qu'on a, pas nécessairement en les partageant, justement. Ça peut être d'autres manières. Et cet atelier-là, je l'appelais ressources et résilience, et maintenant, je vais l'appeler ressources et rebond, parce que, justement, cette notion de résilience me gêne, euh, à cause de ce qu'elle induit
0: Depuis la crise Covid. Je comprends comprends cette notion-là. Mais rebond, je l'associe pas mal à effet rebond. Quand on parle d'écologie, justement. Mais euh, mais je je comprends ce point.
1: Oui, c'est pas la même notion, effectivement.
0: On a déjà brassé pas mal de choses. Et pour rassembler un petit peu tout ça, au final, est-ce que ça change vraiment de faire des affaires autrement
1: alors, ça, moi je pense qu'il y a deux choses il y a, il y a le côté euh, le verre à moitié vide et le verre à moitié plein on va dire je vais commencer par le vide et puis comme ça on va, on va finir sur une note positive le verre à moitié vide c'est que c'est moins facile c'est moins facile tu vois moi je commence après deux ans de tâtonnement sur comment comment faire des affaires en, en restant fidèle à ce autrement qu'on cherche et ça autrement pas pour être des originaux mais mais Ouais, plus fidèle à notre cause, etc. Ben, ça a été très difficile. On s'est beaucoup cassé les dents. Euh, à essayer de vendre dans les choses dont, dont, dont les gens n'avaient pas besoin. À ne euh, pas trop savoir se demander. À, à lancer des partenariats qui ont, qui ont capoté. Parce qu'en euh, en fait, euh, on a pris un langage commun, mais qui n'était pas le bon. Tu vois, pendant un moment, on avait pris un langage commun qui était... Euh, qui était justement le nombre de salariés de enfin, ouais on était plutôt sur la facturation mensuelle en nombre de salariés des choses comme ça et donc du coup qui ne prenait pas en compte le travail qui serait nécessaire de notre côté et du côté du partenaire pour que ça marche et du coup ça marchait pas et du coup tout le monde était déçu donc il y a il y a, y a eu beaucoup de tâtonnements et euh, et c'est encore pas évident ça commence à devenir euh, à devenir Gérer, je vais pas dire maîtriser encore mais bon on s'approche de la maîtrise sur ça euh, donc ça va être beaucoup plus bon et plus difficile, et enfin plus laborieux on va dire que euh, que de faire des affaires comme d'hab parce que comme d'hab il y a plein de modèles il y a plein de gens qui vont nous conseiller et d'ailleurs une grande difficulté c'est que toutes les euh, les incubateurs, accélérateurs mentors, coachs, etc repoussent dans les modèles classiques euh, et c'est dur de résister à ça. Euh, tout en, en tout en restant humble et en leur disant pas euh, ouais mais je suis plus intelligent que vous en fait parce que ils ont plein de bonnes choses à nous apporter pour autant et, et donc c'est très difficile à tenir ça et le côté chouette pour le coup vers un moitié plein et qui même euh, franchement bien plein c'est que je trouve que ça apporte beaucoup plus euh, ça apporte beaucoup plus en profondeur de de relations, quand on commence à bien s'y prendre, de relations commerciales, entre guillemets, mais de relations avec nos partenaires, nos bénéficiaires, etc. Et puis aussi de profondeur dans les effets qu'on produit, dans, dans le travail sur nous-mêmes, dans, dans, et dans la certitude de l'utilité de ce qu'on fait, en fait. Et ça, c'est un truc super gratifiant, que ce soit pour moi, mais pour l'équipe aussi. Et à ce côté, on, on se lève le matin, on sait qu'on est c'est quelque chose de vraiment utile ça
0: c'est chouette oui puis c'est comme on disait euh, tout à l'heure euh, ça marche mieux <rire> et puis tu, tu me disais aussi euh, t'as jamais été aussi heureux que depuis que tu as lancé euh, Sharon Smile finalement
1: bah ouais ça vaut pas mal ça <rire> ça vaut combien ça a euh, d'avoir jamais été aussi heureux de
0: ouais complètement moi je me sens euh, je me suis jamais senti aussi à ma place que depuis que je fais ça mmh.
1: ouais je comprends et, et à sa place, c'est un très bon terme, je trouve. Ouais. Et, et moi, il y a un truc qui me révolte beaucoup, c'est qu'il y a énormément de monde qui ne sont pas à leur place et qui, sont, et qui en souffrent, en fait. Et d'ailleurs, les entreprises, leurs employeurs, les, en souffrent aussi. Quelqu'un qui n'est pas à sa place, c'est quelqu'un qui ne va pas apporter vraiment ce qu'on attend, ou qui ne va pas dé- dé- dépasser les attentes non plus. Et, donc tout le monde en pâtit, en fait, de ça. Et du coup, ça veut dire renoncer à plein de choses en termes de croyances sur la, la, je sais pas, la, le statut social, tu vois. Et en fait, du coup, les croyances sur la réussite, c'est quoi la réussite, c'est quoi, réussite, c'est quoi réussir sa vie. Et, et, et ça, il y a un mec qui en parle pas mal, qui en parle bien, je trouve, c'est Marc Alevi, qui parle de, de, de d'une grande transition du moment, c'est qu'on passe de réussir dans la vie à réussir sa vie. Et c'est pas du tout la même chose, en fait. Et ça, il y a de plus en plus de gens qui le, qui le questionnent, il y a de plus en plus de jeunes... Hein, et, et dans les jeunes générations, d'ailleurs, il y a de moins en moins d'aspirations à être patron d'eux euh, pour dire qu'on a réussi. Et c'est assez intéressant, cette exigence-là qui est en train d'arriver de, de pas mal de monde. Et, et c'est, c'est, ça va de pair avec le être à sa place, je pense.
0: Oui, je pense aussi. Pour terminer, et avant de se quitter, est-ce que tu aurais... Un conseil en or ou trois règles d'or, c'est à toi de voir, pour celles et ceux qui veulent faire des affaires autrement
1: Alors, je pense qu'il y a un truc qui est super important, c'est sur le. Toujours garder en tête pourquoi on veut faire les choses avec quelqu'un en face de nous. Qu'est-ce qu'on. Et et, et, ça, il n'y a que nous pour le dire, en fait. Pourquoi je suis attiré par cette personne-là par ce projet-là, pourquoi j'ai envie d'aller, euh, d'aller y contribuer ou pas. Euh, et, et, et de la même manière, être super à l'écoute du pourquoi de l'autre. Pourquoi l'autre est attiré par nous Pourquoi l'autre a envie de travailler avec nous éventuellement De quoi il y a besoin, etc. Donc je pense que c'est, ouais, je vais rester sur ça, euh, le pourquoi. Et le pourquoi, ça nous aide à trouver le vrai besoin. Et, et être vigilant sur euh, la différence entre un besoin et une stratégie pour y répondre.
0: C'est vrai. Merci beaucoup pour euh, toutes ces réponses, euh, pour ton temps, pour toutes ces réponses super euh, riches et inspirantes. J'étais ravie de te recevoir ici.
1: Merci à toi aussi, Sophie. J'ai passé un très bon moment avec toi.
0: Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. J'espère que cet épisode t'a plu et inspiré qu'il te donne des pistes et l'envie de mettre des choses en place dans ta propre organisation Ce podcast est là pour montrer que faire du business autrement c'est possible et que ça existe déjà pour offrir du conseil et de l'inspiration aux courageux et aux courageuses persuadées qu'il n'y a pas de fatalité dans notre façon de traiter les affaires Tu viens d'écouter Business as Unusual, un podcast présenté par Sophie Potier et porté par l'agence ESPER Et si l'épisode t'a plu N'hésite pas à le recommander autour de toi, le bouche à oreille est très précieux pour moi. À le noter également car ça aide le contenu à être plus visible et ça donne envie à d'autres de l'écouter. Il ne me reste plus qu'à te dire, où que tu sois, qui que tu sois, merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout et n'oublie pas que nous sommes celles et ceux que nous attendions.